0: Hallo und ich grüße dich wieder ganz herzlich, dass du wieder dabei bist, dass du wieder den Play-Button des Podcasts Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt, für dein Kind gedrückt hast und jetzt dabei bist on Air. Ich hatte es, glaube ich, schon erwähnt, dass für mich in meiner Arbeit, die sich um das gelingende Schreiben dreht, die Hände für mich nur, also nur noch die Displays, die Anzeige und Ausführungstools sind. Also verzeih mir, wenn ich jetzt Tools sag, Werkzeuge, aber einfach so als, als Bild jetzt. Und ich will die Hände in keinster Weise herunterspielen, denn ganz im Gegenteil, unsere Hände sind die komplexesten Bewegungstools, die wir an unserem Körper haben. Und durch meine Anatomie-Weiterbildungen oder ja, Weiterbildungen würde ich jetzt einfach sagen, ist mir erst einmal klar geworden, dass unser gesamter Körper, unsere Hände und unser Sprechapparat die grundlegenden Mittel sind, mit denen wir lernen. Es sind unsere Mittel bzw. Ähm, Medien, bevor wir einen Stift, ein Tablet, eine Kreide oder ein Heft in die Hand nehmen. Lernen gelingt schon wundervoll mit Körper. Hand- und Sprechfertigkeit. Doch auch die drei, also die Körperfertigkeit, die Bewegungsfertigkeit des Körpers, die Handfertigkeit, das ist ja hier unser Thema und zur Sprechfertigkeit werden wir auch noch kommen. Ähm, diese drei lassen mittlerweile in der Entwicklung unserer Kinder hier und da auch zu wünschen übrig. Du erinnerst, dass ich in der allerersten Folge schon davon sprach, dass bereits um die Jahrtausendwende den Kindern das Schneiden mit einer Kinderschere, das Reißen oder Falten von Blättern nicht mehr leicht von der Hand ging. Ebenso sind die grobmotorischen Fertigkeiten, also grobmotorik, das sind grobe, große Bewegungen, nicht mehr so entwickelt, wie es die Entwicklungsreifungsstufen des Kindes im natürlichen Ablauf, ich nenne es jetzt einmal wie sie vorgegeben sind. Also, die sind auch nicht mehr so entwickelt. Ähm, ein Beispiel? <lacht> okay, also ein Beispiel. Wir haben heute gegenwärtig Kinder, die mit sechs, sieben, acht Lebensjahren zum Beispiel nicht mehr stolperfrei rückwärts gehen oder die Treppe im freien Gang also ohne Festhalten am Geländer, was natürlich hier und da auch in diesem Alter Sinn macht und auch in späterem Alter, also sich festzuhalten am Geländer, aber vor allem bei kleineren Kindern eben, also die Treppe im freien Gang hinauf- oder hinuntergehen zu können, das fällt 6-, 7-, 8-jährigen Kindern zum Beispiel schwer oder gelingt eben nicht. Die 6-, 7-, 8-Jährigen gehen zum Teil mit Nachstellschritt, die Treppe hinauf oder hinunter. Nachstellschritt, was ist Nachstellschritt? Verzeihung, was ist das? Das ist der Treppengang, wenn Kinder erst einmal mit dem einen Fuß zur nächsten Stufe schreiten und dann den zweiten Fuß auf dieselbe Stufe nachstellen. Also rechter Fuß, nächste Stufe, linker Fuß nachgestellt, rechter Fuß wieder zur nächsten Stufe, linker Fuß wieder nachgestellt. Einfach, um auf der erreichten Stufe dann erstmal wieder Sicherheit zu bekommen und dann in derselben Weise eben zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten Stufe zu gehen. Das machen 6-, 7-, 8-Jährige und hier die richtige Entwicklungssituation. Kinder, die in die Grundschule kommen, also das schulreife Kind, sollte die Treppe im normalen Treppengang hinauf- und hinunterschreiten können. Ebenso sollte es stolperfrei rückwärts gehen können. Also im normalen Treppengang heißt, ich stelle meinen rechten Fuß auf die nächste Stufe und dann den linken Fuß und dann wieder den rechten, also im Wechselschritt quasi. Das ist der normale Treppengang. Und ich habe ja den Rückwärtsgang vorhin auch eingebracht. Es sollte auch stolperfrei rückwärts gehen können. Das Gehirn, das Gehirn steuert ja unsere Bewegungen und so hat sowohl das Gehirn als auch unsere Bewegungsentwicklung sogenannte Reifungsniveaus, also Reifungsstufen. Und das Nächste oder das Übernächste kann immer erst erreicht werden, wenn das Vorherige erfolgt, also gereift ist und die damit verbundenen Fertigkeiten also gekonnt werden. Also das heißt nicht nur einmal Trial and Error, ich habe es probiert, ach, es hat geklappt, sondern tatsächlich, jetzt gelingt es mir immer und immer wieder. Ja? Und damit etwas gelingt, müssen neuronale Netzwerke im Gehirn wachsen und feiner werden und manche müssen sich sogar verbinden. Und das geht zum einen nicht von jetzt auf gleich. Du erinnerst dich, ich hatte schon in einer unserer allerersten Podcast-Folgen vom sogenannten Lichtschalter gesprochen. Den gibt es bei Entwicklung und bei Lernen nicht. Da gibt es zwar einen großen Effekt, der kommt hin und wieder vor, wenn viele verschiedene Teildisziplinen, Teilfertigkeiten erübt wurden, also geübt und sie gelingen schon, dann kann sich aus den verschiedenen Teilbereichen durchaus fast wie ein kleiner Lichtschalter eine neue Fertigkeit ergeben. Doch in der Regel wird, ist die Übung notwendig. Und das hat was eben, und ich sage das ganz bewusst nochmal, mit dem Üben, Üben, Üben und dem Wiederholen zu tun. Ein Apfel, Apfelbaum, um mal so einen Vergleich zu bringen, ein Apfelbaum wächst ja auch nicht gleich, wenn du das Samenkorn in die Erde gelegt hast. Also Geduld und Spucke, wie es so schon heißt. Und vor allem bitte weg von der heute üblichen Mentalität. Darum bitte ich wirklich im Namen deines Kindes, à la einmal ein YouTube-Tutorial anschauen und schon kann ich es. Diese Mentalität finde ich übrigens auch wie viele andere Kolleginnen und Kollegen, in den Schulen und in den Kitas, bei unseren Kindern schon. Also dieses, ach, einmal machen und schon muss es super gelingen. Das Samenkorn will gepflanzt werden mit sich wiederholenden Ereignissen, also Übungen. Es will gepflegt werden, damit es sich zum Bäumchen, dann zum Baum und schließlich zu einem blühenden Apfelbaum entwickeln kann, der sogar am Schluss Äpfel bietet und Äpfel trägt. Also nimm das bitte mit. Es gehört Geduld dazu, ein Kind zu begleiten und dass es sich gut entwickelt und immer wieder das Üben. Viele Mamas und Papas pflanzen zwar zur Geburt ihres Kindes einen Apfelbaum, also um diesem bei diesem Beispiel zu bleiben mit dem Apfelbaum, und erleben, dass es durchaus ein wenig dauert und stete Hingabe braucht, bis der Apfelbaum Früchte trägt. Bei unseren Kindern wünschen wir uns, dass es schneller geht. Nimm deinem Kind den Leistungsdruck, zu schnell in seiner Lernentwicklung Erfolg haben zu müssen und erfahre und erlebe mit mir hier die Basics Schritt für Schritt, Folge für Folge, die schließlich zum gelingenden Lernen und vor allem auch als zentralen Aspekt zum gelingenden Schreiben führen. Und auf den ersten und manchmal sogar zweiten oder dritten Blick haben diese Schritte oder diese Basics gar nichts mit dem Schreiben mit der Hand zu tun. Und wenn sie aber gekonnt werden, bitte, du hast es gehört, üben langsam und vor allem, das ist mir so wichtig, auch, das hat mir bisher noch gar nicht, mit Freude also habt gemeinsam Spaß dabei, denn Aufmerksamkeit und Bindung, da komme ich ein anderes Mal dazu, was das für dein Kind bedeutet und vor allem für seine Gehirn und schließlich Schreibentwicklung. Ja, auch schon wieder ein Fokus, der auf den ersten Blick nichts mit dem Schreiben, Lernen und Können oder Verbessern zu tun hat. Du glaubst nämlich nicht, was im Gehirn deines Kindes abgeht, wenn du gemeinsam mit ihm und mit guter Aufmerksamkeit lernst, welche Botenstoffe im Gehirn deines Kindes ausgestüttet werden und die Lernentwicklung deines Kindes positiv beeinflussen. Also bitte üben und langsam und vor allem mit Freude. Und ich hatte ja vorhin begonnen, dass letztendlich vieles auf den ersten, zweiten oder vielleicht sogar dritten Blick gar nichts erkennbar mit dem Schreiben mit der Hand, mit dem gelingenden Schreiben am Schluss mit der Hand zu tun hat. Und abschließend sage ich dir mit der Folge für heute, dass diese beiden vorhin aufgeführten großen, also grobmotorischen Fertigkeiten, na, weißt du jetzt noch, welche es waren um welche es ging? Es war der Treppen- und der Rückwärtsgang dass die später tatsächlich etwas mit dem Schreiben-Können zu tun haben. Und oh, ich wäre jetzt einfach gerade so gerne bei dir, ob und welche Aha-Erlebnisse du gerade hast oder vielleicht äh, gerade drüber nachdenkst. Ich freue mich, wenn du sie mir hier als Kommentar zum Podcast hinterlässt oder als Mail an hallo.schreibengelingt.de schreibst. Ich freue mich sehr über deine Zeilen, auch wenn sie in diesem Und so lade ich dich jetzt ein zum Schluss dieser Folge, wie schon zu Beginn dieser Podcast-Folge, dein Kind zunächst nur zu beobachten, es wahrzunehmen und zu erkennen, wie es um diese beiden Fertigkeiten, diese beiden wichtigen Fertigkeiten geht, du weißt noch welche, Rückwärtsgang und Treppengang und dann mache Challenges mit deinem Kind zum Rückwärts- und zum Treppengang. Habt Spaß und übt, übt, übt spielerisch und verrate ihm nicht, dass diese mit dem aktuell vielleicht noch nicht so gemochten Schreiben mit der Hand zu tun haben. Erinnere, ich spreche immer vom 1000-Teile-Schreibpuzzle und wir fügen Folge für Folge etwas zusammen oder du hörst wieder mal etwas mehr von mir. Es kommt eine Studie oder ein toller, interessanter Interviewpartner oder eine Partnerin. Solltest du schneller ans Ziel kommen wollen, weil mich da schon jetzt einige per Mail tatsächlich angefragt haben, dann melde dich bei uns. Du hörtest ja schon die Mailadresse oder findest sie auch hier beim Podcast in den Show Notes hallo at schreiben gelinktde In einer der nächsten Folgen wirst du oder erwartet dich, was ein afrikanisches Dorf mit dem Schreiberfolg deines Kindes zu tun hat. Bist du schon gespannt? Dann hör wieder rein, wenn es montags heißt Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt. Von und mit mir Stefanie Ingrid Müller und nun viel Wahrnehmungs- und erste Übungsfreude beim Vor- und Rückwärtsgehen und Treppengang üben. Und äh, was ich übrigens dazu ganz wichtig noch anmerken möchte, wenn dein Kind diese Grundfertigkeiten kann, du weißt ja, Step-by-Step, Step, also wenn ihr bei der Könnensstufe angelangt seid und Step-by-Step Step geübt habt, dann wird das Schreiben lernen mit der Hand leichter und auch schon vorhandene Schreibprobleme können sich mit ein wenig zielgerichteter zusätzlicher Förderung schnell oder schneller beheben und Schreiben und Lernen gelingen besser. Also wir haben jetzt von den tausend Teilen zum Schreiblernpuzzle oder zum Schreiben gelingt Puzzle, das wäre ja viel richtiger wieder natürlich, haben wir jetzt bereits zwei Puzzleteile erstmal groß besprochen. Wir sind ja am Anfang dieser Podcast-Reihe und jetzt aber dann Schluss für heute. Bewerte den Podcast bitte mit fünf Sternen, wenn es dir gefällt, dass es ihn gibt und ermögliche damit, indem du ihn bewertest, dass ihn noch viele andere Mamas und Papas von kleinen und werdenden Grundschulkindern wie seienden Grundschulkindern und alle, die dein Kind und all die anderen Kinder in ihr Kleines, in ihr Schul- und Lernleben begleiten, finden können. Herzlich, deine Stefanie. Hast du nach dieser Folge schon Fragen oder Anliegen zum Thema dann schreib mir entweder hier in den Kommentaren oder an hallo.schreiben-gelinkt.de Sehr gern nehme ich dann deine Frage bzw. dein Anliegen in eine der kommenden Podcast-Folgen auf und webe sie, wenn es denn passt, thematisch quasi in die nächste Podcast-Folge mit ein. Und ich freue mich auch, wenn du den Podcast gleich abonnierst, und somit ab jetzt regelmäßig wöchentlich dabei bist und auch immer dazu informiert wirst, wenn jede Woche eine neue Folge Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt, erscheint. Teil doch den Podcast gerne mit allen Mamas und Papas und weiteren Bezugspersonen, die für dein Kind und andere Kinder am Start sind